0: Buenas tardes queridos estudiantes. Bueno, El día de hoy les estoy trayendo la explicación del texto de Giliberto Jiménez, Cultura, Política e Identidad. Eh, como habíamos dicho, como les expliqué, para la lectura comprensiva, reflexiva y crítica, eh, analítica de cualquier texto, siempre es importante tratar de entender los paratextos. Un paratexto fundamental es comprender quién es el autor de esta obra. Así que, por lo tanto, les cuento un poquito la historia de, de, de quién es este, este autor. Él es doctor en Sociología eh, e investigador del Instituto de las Investigaciones Sociales de la UNAM. Eh, es fundador de, de Seminarios Permanentes de Cultura y Representaciones Sociales que funciona hace más de 20 años en los institutos de investigación social, digamos, eh, ha trabajado en muchas investigaciones en cuanto a la socioantropología, en la antropología, en análisis de discurso, en sociología del derecho, en la sociocrítica de la literatura, en todos eh, espacios eh, de México, sobre todo, que ha intentado eh, desarrollar innovaciones teóricas y metodológicas como el uso de la semiótica en el análisis de la religión y de la cultura eh, siempre está bueno no buscar estos eh, estos datos de los autores porque de alguna manera nos ayuda a comprender eh, digamos quién es este sujeto que nos está hablando. no Siempre hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y está bueno saber cuál es la formación de cualquier este, autor que estemos leyendo. Por lo tanto, vamos al texto. Eh, en este caso eh, Gilberto Jiménez lo que intenta tratar de, de traernos del campo de análisis es como la política de la cultura eh, tiene como dos esferas autónomas. Por un lado está relacionados, eh, tiene relaciones exteriores, no, es como que, como que la política y la cultura pareciera que estuviesen desconfiguradas y por el otro como que podemos plantearlos eh, en una conjunción, es decir, política y cultura pero que en esa, en, esa en, esa, en esa conjunción de política y cultura nunca hablamos desde una perspectiva de inclusión, es decir, la cultura en la política, eh, o la dimensión cultural de lo político, o la cultura política, ¿sí? llamada directamente desde esta manera. Entonces de alguna manera eh, lo que intenta es profundizar de manera teórica y analítica cómo se concibe la, politica, la política, mmm, siempre desde una mirada desde, desde el mercado, ¿no? desde, desde las competencias entre los actores, pareciera que eh, siempre fuese la política un Boca-River o, o peronistas y radicales, masgristas y kirchneristas, ¿no? pareciera que esa fuese la única opción racional y que en realidad ese tipo de paradigmas eh, siempre trata de, de sacar eh, en esas supuestas oposiciones eh, un costo, ¿no? Un costo que siempre termina beneficiando a la política y mucho más eh, si la pensamos desde su lugar y su vinculación con lo económico y no con lo cultural. Entonces dice, podemos... Eh, en esta reflexión que él está tratando de llevar, bueno, no es una cuestión muy simple de entender, por eso este, nos brinda una definición de lo que él está entendiendo por cultura, según varios autores, y en, digamos, el, el concepto ya de por sí es polisémico, es decir, la cultura tiene, el concepto de cultura se puede, se puede digamos, explicar desde muchos puntos de vistas, eh, pero para él dice solo me voy a limitar a tomar una concepción y es la concepción simbólica ¿no? que hoy es la que más prevalece, que define a la cultura como un, un patrón de significados como un sistema de significados, como un entramado de significados eh, que no puede considerarse únicamente como algo exterior sino que está interiorizado en los sujetos ¿no? Eh, y que por lo tanto también está interiorizado en la política eh, y no por, por eso podemos dejarla de lado ¿no? eh, digamos la política es un ejercicio práctico es un ejercicio de la práctica y la cultura impregna al campo de la política ¿sí? está en todas partes está en su discurso está en su discurso eh, la política incorpora creencias ritos muchas veces teatraliza el poder dice Giliberto, Giliberto digamos no digamos donde, donde las instituciones representativas y los que son los aparatos del estado de alguna manera eh, permite la internalización de, de ideas ideologías e identidades colectivas que después susistan a un conflicto no eh, por lo tanto, eh, para él, la tesis central la va a poner en tres tópicos. Por un lado, la omnipresencia de la cultura en el campo político, que muchas veces no la tomamos en cuenta. Eh... Digamos, por eso siempre ligamos la política con lo económico, cómo, cómo está digamos, la sociedad a partir de las gestiones de los políticos y no muchas veces eh, los problemas culturales a partir de este campo político. ¿no? Por otro lado va a hablar sobre la insuficiencia del análisis realista, de los comportamientos políticos en términos de intereses de conflicto, es decir, cuáles son los intereses propios que están en conflicto eh, en este campo político. Y por, lo, y por último, el tercer punto, la idea principal que quiere trabajar en este texto, es eh, cómo la cultura, la cultura está interiorizada con en forma de identidades, ¿no? identidades eh, que tienen una relación diferente con las, con las formas de participación política, que pareciera que son diferentes, ¿no? que la construcción de la identidad de un sujeto eh, no forma parte de esa participación política. Por eso, eh, de alguna manera, eh, la, cultura la, entiende como una, la cultura de la identidad la entiende como, como concepciones que coexisten, eh, que se han sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Digamos, esta concepción simbólica que, que se expresan en todas las prácticas sociales. Eh, muchas veces la política la toma como, como una forma de, de dimensión instrumental. no Es como que lo utiliza como un instrumento. Está tomando mucho esto de, del hábitus, esta definición del hábitus eh, de Bourdieu, no la de pensar que en nuestras matrices subjetivas, en nuestras... Eh, construcciones subjetivas y en la aplicación de nuestras prácticas, en realidad eh, hay una, una, un discurso de, que sale de, de las instituciones y que muchas veces son instrumentos del poder, ¿no? Eh, en términos generales, la cultura, bueno, sí, es un universo de significados, de informaciones, de valores, de creencias, que dan sentido a todas las acciones que nosotros como sujetos. Eh, tenemos para relacionarnos con el mundo eh, y que se expresan ¿no? a partir de símbolos, a partir de signos que son representados y evocados en este caso a partir de la política eh, podríamos decir que la solidaridad, ¿no? el concepto de solidaridad eh, es de alguna manera una forma simbólica de poder eh, eh, con conectarme con un otro, relacionarme con el mundo, y que de alguna manera estas, estas, este tipo de acciones sociales eh, siempre en el contexto en el que están están estructurados ¿no? previamente. Y lo que va a implicar es cómo son para el análisis cómo son estas relaciones de poder no ¿Cómo, cómo pueden entrar en conflicto cómo de alguna manera estas relaciones de, por, de poder siguen fomentando las desigualdades porque digamos quienes están en, haciendo el ejercicio de la política en los espacios institucionales eh, del Estado, eh, de alguna manera siguen fomentando las desigualdades en términos de distribución de recursos, por ejemplo. ¿no? Eh, por lo tanto, no hay que pensar a la cultura solamente como un mundo simbólico, eh, sino que se puede expresar a partir de, de, de la lengua o de discursos, eh, de ejercicios del poder o modos de relacionarnos con otros sujetos sociales e incluso las podemos explicar a partir de la economía, ¿no? Entonces siempre es útil poder distinguir tres dimensiones de análisis dentro de la masa de los hechos culturales. Por un lado, la cultura como de comunicación, es decir, como un conjunto de sistemas simbólicos, signos que nosotros expresamos a partir de una, de una lengua, eh, digamos puede ser si se si quieren de alguna manera dice él como, como algo una cientificidad digamos o el discurso científico de alguna manera muchas veces es utilizado por la política para poder eh, para poder instalar creencias ¿no? o para poder hacer ejercicios de prácticas eh, de prácticas o de, de, de Sí, de prácticas, ¿no? De prácticas o, o de instalar ideologías, ¿no? Que siga, siga fomentando ciertas ideologías que de alguna manera totalizan eh, todo un sistema de valores que luego la sociedad lo sigue reproduciendo en, en su cultura ob, objetivada e institucionalizada, ¿no? Todas estas prácticas las podemos ir a observar, ¿no? Eh, ya está tomando mucho, mucho de lo que, dice, lo que decía Bourdieu. Eh, por eso para él la cultura subjetivada Que más adelante lo que él llama las identidades sociales eh, Son resultados de la, interioriz la interiorización que tenemos los sujetos eh, En distintas esferas No, no, no son espacios donde eh, el sujeto en su propio comprender de las acciones En realidad no no trata de repensarse a sí mismo en el territorio de la cultura no es como que la identidad en esa, ese concepto tan complejo lo que intenta es eh, tratar de, de abarcar un poquito más eh, los procesos por los cuales yo me defino ¿no? la identidad es una forma de definirme a mí como sujeto y que la cultura es el conjunto complejo de signos, símbolos, modelos, eh, no sé, actitudes, valores, mentalidades en la cual estos actores sociales se construyen y construyen eh, su identidad colectiva por eso el discurso político eh, siempre apunta a la construcción de una identidad colectiva ¿no? reproducir ciertos, ciertos eh, signos complejos para poder eh, seguir fomentando a algún tipo de sujeto particular entonces podemos entender, digamos, dice Giliberto Jiménez, a la cultura eh, que se manifiesta en dos elementos centrales en torno a los cuales permiten un ordenamiento del campo de lo político. Por un lado tenemos el poder y por el otro lado tenemos el Estado. Eh, el poder en el sentido de poder de prescripción, ¿no? de influencia sobre el concepto de lo que es quien tiene la autoridad legítima para poder de alguna manera... Eh, transmitir o compartir valores, ¿no? Eh, digamos, o creencias, o que se legitimen ciertos valores, ciertas creencias, que por lo tanto son después compartidos por la sociedad toda, ¿no? Y, y que de, en toda esta transmisión de, de valores, de, de legitimidad, del poder, digamos, termina siempre beneficiando a ciertos individuos, ¿no? Ciertos individuos o... o a unos pocos que pretenden, que forman parte de una, alguna categoría este, identitaria. Por el otro lado, el Estado, eh, podemos mencionar, dice Gilberto, eh, dos fenómenos claramente culturales. Por un lado, el funcionamiento político depende en gran medida de la representación simbólica que se forman de él, eh, los ciudadanos, ¿no? ¿Qué entendemos los ciudadanos nosotros por Estado? Fíjense que muchas veces frente a algunas problemáticas, nosotros como sujetos, eh, lo primero que hacemos es reclamarle al Estado, porque hay una concepción simbólica de qué es para nosotros la representación de un Estado. Y es por esto, quizás, dice, que el Estado se presenta siempre como la escena política que tiene unas impresiones de aparato simbólico. Eh... Entonces quiere decir que los ciudadanos de alguna manera lo que están entendiendo es experimentar la propia existencia de lo que es el Estado, ¿sí? Y que la podemos comprender de dos maneras diferentes. A través de las prácticas que nos conciernan directamente como ciudadanos, es decir, las intervenciones, eh, por ejemplo, eh, cuando interviene la policía frente a algún procedimiento que estamos nosotros realizando y las representaciones colectivas que que tienden a personificar al Estado eh, y muchas veces personificamos al Estado en algún en algún político y la verdad que el Estado dice no es solamente no hay que asociarlo únicamente a algún poder político o a alguna figura política o solamente a la sociedad jurídica sino también hay que entenderlo en su representación simbólica y eso es interesante, ¿no? Porque si nosotros entendemos de alguna manera al Estado en su compleja representación simbólica, eh, de alguna manera podemos repensarnos como ciudadanos nuevamente a qué estamos legitimando como el Estado. Porque lo simbólico del Estado moderno siempre se va a inscribir ante es todo en objetos, ¿no? en Investidos de significados, como la bandera nacional, digamos, como... Eh, no sé, la arquitectura del palacio de gobierno o de la Casa Rosada, los ciertos edificios públicos, y muchas veces, cuando los ciudadanos no están en, en ocasiones conformes con, con la idea de representación del Estado, muchas veces arremete contra estos espacios eh, este, tangibles. Eh, que, que pueden ser violentos, ¿no? Digamos, pueden ser violentos o pueden ser no, pueden ser ceremoniales, pueden ser, digamos, eh, producir discursos para, para justamente desempeñar ciertas funciones que debería este, realizar el Estado, que pueden potenciarlos o pueden destruirlos, ¿no? Eh, y ahí aparece eh, obviamente eh, cuando nosotros tenemos intereses individuales también tenemos intereses colectivos que, que según los que patrocinan eh, eh, la política de alguna manera eh, siempre intentarán ser lo más eficientes posibles para satisfacer los intereses de una población a mí Particularmente lo pienso como, como mecanismos representativos que permiten que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes ofertas políticas. Y ahí aparece la perspectiva de la democracia, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros como democracia? Más allá de que es un sistema de libre competencia entre diferentes electores eh, que adquieren un voto de políticas que lo proponen ciertos este, políticos, no, digamos, a partir de discursos propagandísticos. Fíjense cómo aparece nuevamente lo simbólico para generar un efecto sobre el valor... Eh, en torno a los beneficios que podríamos obtener nosotros como individuos si votamos a un político entonces a partir de desde este lugar nosotros podríamos eh, tratar de reflexionar qué significa el concepto de democracia en cada una de las épocas eh, de nuestra, nuestra poca vida democrática en el país ¿no? Digamos y como ciertos, eh, ciertos políticos eh, utilitaristas explican, digamos, eh, que tengamos confianza en ellos para poder, eh, digamos, eh, terminar beneficiados en, en la elección y en el ejercicio de la democracia. Eh, es súper interesante todo esto, ¿no? Eh, entonces... En todas estas reflexiones lo que estamos haciendo es tratar de, de entender cuáles son los precedentes del campo político, que se nos presenta como un escenario donde entran y salen, hacen y se deshacen cierto número de identidades colectivas, ¿no? Como que el campo de lo político lo que termina haciendo eh, es generando ciertos efectos que reconocen eh, cuál es la virtud de la, de la política, ¿no? Este, que siempre se puede plasmar eh, y se observa, ahí es donde podemos analizarlo, en el discurso de lo político. como, como la política siempre tiene la estrategia de, de inducir confianza en los ciudadanos, de persuadirnos, eh, de, de acciones de que los políticos son, son los que toman las acciones políticas que harán que la gente se movilice y que por lo tanto pueda constituir Nuevas, identidad, nuevas identidades que vinculen a nosotros eh, como, como individuos, ¿no? como sujetos. Es cierto que no todas las identidades colectivas existen o coexisten eh, de manera pacífica, no siempre hay conflictos porque ciertas identidades colectivas por ahí tienen recursos mucho más escasos que, que algunas otras. no eh, entonces, eh, es importante, dice él, por ahí no hablar de, de identidad colectiva, sino de identificaciones. Es decir, son varias las identificaciones y cada una tiene un carácter procesual, eh, tienen una, con, una connotación sustancialista o esencial, que utilizan un lenguaje del sentido común que... que que es el de nuestra identidad, pero que son básicamente identificaciones, ¿no? Identificaciones o identidades colectivas que orientan la participación directa de los ciudadanos como sujetos sociales para hacer algún ejercicio del poder o para intervenir sobre los poderes públicos eh, o ejercerles algún tipo de presión, ¿no? Eh, las identidades colectivas como un concepto, entonces son un conjunto eh, de rasgos distintivos por los cuales se reconocen o son reconocidos grupos o conjunto de individuos que comparten representaciones sociales, socialmente construidas, es decir, todas estas creencias, todos estos valores, referentes a un campo específico del espacio social y que en consecuencia eh, son los que terminan orientando a la acción. Cuando yo puedo identificar alguna acción colectiva, seguramente que pueda decir, bueno, esta es una identidad política. Y se define en estos términos, en los términos de, de, de afiliación este, colectiva, en grados de intensidades en simpatía que yo tengo con los participantes militantes de, de, de estas acciones, en las afiliaciones que tienen que los sujetos a esas a esos, este, prácticas eh, de identidades culturales, así si son con reconocidas, ¿no? a cuáles son sus recursos naturales, si fueran construidas o si son reconstruidas mediante los procesos de sociabilización, en su, en su fragor de lucha, es decir... Eh, cómo intentan de alguna manera estos grupos identitarios eh, tratar de eh, inculcar las creencias, qué representaciones están haciendo del poder, es decir, si están organizadas de manera vertical o si tienen una forma de organización horizontal donde todos son iguales, cómo coexisten en la escena política, si son, eh, <coughs> perdón, identidades emergentes. Eh, o son identidades que están a prontas a desaparecer, ¿no? Eh, por lo tanto, acá nos podemos, los podemos encontrar en ciertos movimientos sociales que son, más que nada, organizaciones de acción colectiva, estos movimientos, ¿no? Que tienen un, un, una figura en el escenario político como, como principal este, forma de identidad. Entonces... Eh, la identidad o de estos grupos sociales va a estar siempre específica por sus demandas y las metas que tengan pensemos en el movimiento feminista o en los eh, ecologistas ¿no? que son movimientos que muchas veces son est eh, inestables en cuanto a, sus, a su especificidad porque de alguna manera cuando se alcanza un objetivo intenta buscar otro objetivo eh, que de alguna manera intenta transformar eh, ciertas demandas que, que se pueden desnaturalizar y que, y que de alguna manera eh, contribuyen a una nueva formación social, ¿no? Y ahí están los partidos políticos. Los partidos políticos, de alguna manera, siempre van a estar eh, intentando ver cómo gestionan los, los recursos que tienen, cómo, cómo, quién es el portavoz de estos grupos, si vamos a, a intentar este, gestionar el poder a partir de, de, de ver si los oprimimos, los excluimos o formamos parte de de sus ideas para hacer una disciplina, una disciplina partidaria, ¿no? Eh, eso generalmente sucede con ciertos grupos de identificación que son un poquito débiles en cuanto a objetivos y demanda. Eh, entonces, eh, refuerzo como partido político cierta idea de que yo soy un formo parte de un colectivo social y que refuerzo la idea de solidaridad y de interés y del votarme porque yo voy a estar eh, beneficiándote a vos como sujeto social y como sujeto individual, ¿no? Eh, es por eso nuevamente que, que tenemos esta vinculación ¿no? entre la política y la cultura, la cultura y la política eh, digamos lo que nos permite a nosotros estos conceptos que nos está proporcionando Giliberto eh, Jiménez es entender que en el campo de las ciencias sociales siempre está la, siempre es necesaria la hermenéutica de las identidades culturales entendiéndolas en todo este juego político no eh, como un, entender eh, el paradigma de las entidades como un instrumento de análisis político eh, para poder, de alguna manera, potenciar el, su explicación y su valor hermenéutico que básicamente la hermenéutica es la interpretación que estamos haciendo a, a la cultura, ¿no? Eh, sí, eso, a tratar de, de investigar los enfoques eh, que siempre tienen un rostro en la acción colectiva de algún grupo que, y cómo la política o quienes están ejerciendo el poder político eh, de alguna manera eh, pueden utilizarlo incluso como una forma de reconocimiento recíproco de negociación eh, o, o de una como una forma de amenaza y por lo tanto nuevamente eh, repensarnos si la democracia no es más, no es más que un conjunto de, de mecanismos de control social no eh, Termina diciendo por qué aceptarla y preferirla entonces a la democracia. Eh, para él la respuesta va a ser porque hay un valor que solo ella permite realizar no la libertad de las opciones políticas, es decir, elegir diferentes partidos políticos, sino la libertad de identificaciones colectivas, es decir, que nosotros como sujetos este, individuales en este sistema democrático eh, pueda definirme, pueda construirme eh, a partir de entender eh, o reparar en ciertas identidades colectivas. Bueno, espero que hayan, les haya gustado la explicación del texto de Giliberto Jiménez. Eh, fue muy grato haber compartido eh, estos, estos minutos con ustedes. Gracias por estar del otro lado.